0: Micrófono abierto. Micrófono abierto. Entrevistando de una manera amena y distendida a los principales actores del mundo del espectáculo, la belleza, música, arte, tendencias, eventos y más. Mi nombre es Daniel Fajardo y te invito a finalizar la semana conmigo en Micrófono Abierto. Amigos de Micrófono Abierto, bienvenidos a una edición más. Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me da muchísimo gusto que me acompañen y el día de hoy estoy con Norma Garrido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, platícanos antes de introducirnos al tema del día de hoy. Háblanos acerca de tu experiencia profesional. ¿Quién es Norma?
1: Bueno, pues mi nombre es Norma Lilia. Eh, yo estudié Psicología en la UNAM. Eh, después estudié Psicología Budista por el Centro de Estudios para la Paz. Eh, luego hice una formación en terapeuta con el Instituto MacQuil de México. Y bueno, también tengo estudios en Psicología Positiva por Yale University.
0: ¡Guau! Wow, o sea, súper preparada. Oye, platiquemos este, este, esta conexión de la psicología que comentas en la, en la temática budista. ¿De qué se trata?
1: Bueno, eh, es una forma de incorporar como todos los conocimientos de la, pues de toda esta cultura ancestral, ¿no? Del budismo hacia eh, la psicología y cómo se podía empezar a trabajar. La verdad es que, mira, cuando yo estudié psicología en la UNAM, pues las vertientes más o menos, digo, no sé ahora, pero en el tiempo en el que yo estudié, eh, la psicología se había quedado por ahí de los 70, ¿no? Entonces uh -huh. las vertientes que tenían ahí en la escuela estaban muy relacionadas con la psicología conductual, por ejemplo, ¿no? Lo cognitivo-conductual, que ya era como muy, eh, un poco lo sistémico también, más o menos iba llegando como la gestalt en ese momento. El caso es que todo era más o menos mecanicista, ¿no? En este intento, uh -huh. creo, Bien, por tratar de ser una ciencia es más como, científico, ¿no? Uh -huh. Exacto, por tratar de cumplir con el método científico, entonces estaba como encaminada de aquel lado y aunque tiene sus virtudes y sus ventajas, eh, de cualquier manera, pues uno entra a la carrera con una expectativa y esa expectativa pues se va haciendo cachitos y ya terminas, pues porque ya estás ahí, de todos modos ni modo de no hacerlo ¿no? Y uh -huh. El caso es que justo como esta inquietud de, ¿a poco sí es esto la psicología, no? Hasta aquí uh -huh. se queda me hizo ir ahí buscando otros caminos y bueno, a final de cuentas encontré la psicología transpersonal donde más o menos todo esto se une. La psicología budista es una cosa así preciosa, tiene mucho que ver con el trabajo del mindfulness, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es muy uh, la búsqueda de la eliminación del sufrimiento, que es un poco lo que Buda plantea también como uh -huh. la iluminación, ¿no? Pero así desde luego es como más... Um, el, en este, en este es tratar de estar en el presente y entonces, bueno, ni el pasado ni el futuro, ¿no? Sino como cómo estás en este momento del presente, que también creo que tiene sus ventajas, pero de todas maneras, todos hemos vivido cosas que a veces no es tan fácil olvidar, ¿no? Entonces, ahí es donde yo, en mi caso, la psicología transpersonal, a ver, ah, ¿cómo trabajamos esto? Que de todos modos, aunque yo no lo vea aquí en el presente, está que lastima y que en algún punto puede llegar a, a a complicarnos el futuro incluso, ¿no?
0: Exacto. Es... Tiene una buena perspectiva sobre pues, ser meditativo, ¿no? Ante todo, o sea, estar presentes en nuestro tiempo presente y no estar en el futuro o enganchados en el pasado. Y precisamente de ahí vamos a conectar con nuestro tema con el que vamos a platicar el día de hoy, que tiene que ver con la reconexión con nosotros mismos. Antes que nada, antes de hablar sobre la importancia de la reconexión, ¿por qué nos desconectamos de nosotros mismos? ¿Qué, qué, qué pasa eh, de repente, pues preferimos no vivir nuestro presente, ya sea porque nos enganchamos en el pasado, o estamos muy esperanzados en el futuro, o quizás porque tenemos miedo a aceptar la responsabilidad de vivir un presente, ¿no? Y ser, obviamente, protagonista en el tiempo que nos corresponde para todo lo que queramos hacer. ¿Cómo lo es?
1: Yeah. Sí, sí, la verdad es que este es un tema que me apasiona porque tiene mucho que ver con el desarrollo natural del ser humano, ¿no? Entonces, mmm, partamos de la idea de que primero estamos en, en un útero ahí siendo un uno con el todo, ¿no? no nada más con la mamá, sino con el todo, estamos conectados por completo al todo ahí. Y bueno, luego viene pues este proceso necesario de nacimiento en donde en los primeros años de edad se va construyendo eh, lo que se conoce como eh, la personalidad yoica, ¿no? El yo. Entonces, los bebitos empiezan a hacer este reconocimiento, seguramente tú lo has visto en algún momento, ¿no? Cuando un bebé nace, no se, sé, no sé, bueno, no, no cuando nace precisamente, sino unos meses de ellos después, uh -huh. no se sé, reconoce sé a sí mismo como un ente separado. Incluso cuando empiezan a hablar, se refieren a sí mismos como el bebé. Uh -huh. Tienen todavía esta um, estructura que les permita decir, soy un yo, ¿no? Uh -huh. Yo estoy separado a ti, etcétera, ¿no? Eso se va construyendo con el tiempo. Entonces, eh, bueno, es necesario este proceso de individuación, se le llama, uh -huh. en donde conforme va pasando el tiempo, los bebés van teniendo esta estructura, que es el ego, que les permite hacer esta separación de, ah, yo soy un yo, ella es mamá, ¿no? Aquel es papá y ese es, no sé, el hermano, lo que sea hacen como esta separación, ¿no? Uh -huh. En una primera etapa, que es como justo esta etapa narcisista, ellos creen que todo gira alrededor de ellos, ¿no? Creen uh -huh. que soy el yo y alrededor está todo, ¿no? Y todos están ahí organizándose para que yo pueda hacer lo que tenga que hacer. Pero bueno, pues uno va creciendo y va reconociendo cuando tienen por ahí de siete años que ¡Ah! También están los otros y también importa lo que los otros sientan, ¿no? Entonces, ah, aquí hay un experimento bien interesante, sí. uh, que se utilizó por ahí con, pues, derivado también de los estudios de Piaget, que igual hay que reconocer. Y bueno, esta es una pelota, y de un lado es rojita y del otro lado es azul, ¿no? Entonces, si tú le muestras a un niño de tres años, más o menos, y le vas dando vuelta a la pelota, le dices como a este color rojo y este azul, no sé qué, ¿no? Entonces, él va como identificando, ah, ok, hay dos colores, pero pero si tú detienes la pelota y de un lado está el rojo y de este lado está el azul, le preguntas de qué color estás viendo y él te va a decir rojo, ¿no? Uh -huh. Y le dices qué color veo yo y él te va a decir rojo, ¿no? porque no tiene todavía esta estructura de, ah, tú ves una cosa diferente, tú eres capaz de tener una perspectiva distinta. Una visión
0: diferente. Uh
1: -huh. Exactamente. Y cuando los niños tienen siete años, más o menos, ya pueden decir, ah, tú estás viendo el azul, yo estoy viendo el rojo, ¿no? Es como, uff ya son capaces de reconocer que el otro tiene su propia perspectiva del mundo, ¿no? Y entonces uh -huh. van medio integrando. Lo, no, lo natural sería que este proceso de individuación nos lleve a una desconexión tal de, de ser conscientes de que hay un todo alrededor. O sea, mmm, se necesita la construcción de este ego fuerte, digamos, para entonces llegar a, uff, el ego no es todo lo que hay. ¿No? y eso es a lo que eh, en la página por ejemplo me refiero con la conexión con nosotros mismos no mm. necesito la construcción de este ego fuerte para entonces darme cuenta que adentro de mí hay otra cosa que no nada más es el ego y esa es nuestra propia conexión entonces el ego tiene funciones que son muy interesantes que sirven para mantenernos en este mundo operando así como lo hacemos y tiene básicamente tres objetivos no que es la búsqueda del placer evitar el dolor y permanecer así como están las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. esta idea de que las cosas no cambien viene del ego, justo. Y cuando todo, algo se le mueve al ego, el ego se espanta, ¿no? Y dice, no, no, ¿a dónde vamos? Aquí nos quedamos en esta relación que está bien fea, pero no queremos ir a buscar lo diferente.
0: Sino sí, probar algo distinto que puede ser peor o que puede ser mejor, pero pues, para qué me arriesgo? mejor me quedo en el mismo lugar, ¿no?
1: Exactamente, sí es como aquí estamos seguros, no? Vamos a evitar el sufrimiento, entonces vamos a evitar ese proceso de duelo, vamos a evitar dejar este trabajo porque cómo le vamos a hacer después para buscar otro, o sea, todo el tiempo anda muy en la en el cuidado de alguna forma, no? Pero al mismo tiempo en el cuidado desde el miedo, entonces adentro adentro de abajo de esta estructura eh, egoica hay un algo más que creo que no podemos negar que existe. Que nos conecta como con esta chispa de, ay, pero yo quiero seguir creciendo, ¿no? O yo me quiero seguir expandiendo, o yo quiero seguir experimentando con otras personas, qué sé yo. Hay una cosa ahí que es más vital y que está conectada con nuestra verdadera naturaleza. Entonces, la desconexión en un sentido es necesaria, ¿no? Porque yo necesité de haber pasado por todo este eh, recorrido de individuación para entonces, ahora sí, a partir de un proceso de maduración completamente necesario, empezar a buscar quién soy yo, ¿no? Y la sí. autorrealización.
0: Sí, y puede, puede existir alguna falla en esta formación de, del ego, o sea, porque dices, bueno, estoy pues en una etapa de fortalecimiento del ego, ¿no? Ya vimos cómo, cómo podría ser este estado ideal, ¿no? De llegar a un momento en donde ya evolucionas a esta parte, pero también pueden existir fallas en, en esta formación de ego y qué consecuencias podría tener, por ejemplo, las fallas en la formación del ego. Un
1: montón, ¿no? O sea, yo creo que todo el tiempo vamos viendo, <risa> nos encontramos con todas las fallas que hubo alrededor, porque, como bien decías, este es un proceso ideal. Uh -huh. O toda utopía es hacia donde uno le apunta, pero teniendo bien, la, claro, que pues, la, la, la utopía no es real, ¿no? La utopía uh -huh. es hacia dónde dirigirse. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? Cuando eres chiquilín, por ejemplo, y estás en esta etapa narcisista, fíjate que ahora se utiliza mucho este como de que, ay, es un narcisista, ¿no? Yo uh -huh. creo que más bien tiene que ver, con eh, la herida narcisista de la que todos adolecemos en algún momento porque así es no o sea porque es una herida también necesaria que hay que ir sanando más adelante no entonces por ejemplo eh, el narcisista o más bien las consecuencias de la herida narcisista son tener esta noción todavía de que todo gira a mi alrededor no mm -hmm. de otros, una extensión mía para que entonces yo pueda hacer lo que se me ocurra que quiera hacer, ¿no? Y un ejemplo muy claro es cuando tú estás platicando con alguien y ese alguien usa lo que tú dijiste para contarte lo que quiere contar. Ajá. Y además, vamos a ponerlo al revés, uno también lo hace, ¿no? Eventualmente alguien te está diciendo como, ay, me siento muy cansado y te tú dices, no, pues yo me siento súper bien, ¿no? ¿Qué? ¿No? O sea, te preguntaron cómo te sentías, no, te está contando cómo se siente. Y la uh -huh. verdad es que lo que decía, ¿no? Esa es una herida de la que adolecemos prácticamente todos que hay que ir trabajando que no claro, pasa, claro. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, que hay grados también ¿no? Hay quien hace estas cosas en las conversaciones y hay quien eh, si ejerce violencia a partir de esta herida, ¿no? Eh, por otro lado, eh, digamos como el lado contrario también está el trastorno límite de la personalidad uh -huh. que es justo la, la parte inversa, ¿no? El narcisista siente que los otros son una extensión de sus propios deseos y la persona con este trastorno lo ve volteado y entonces todos allá afuera son culpables o más bien el entorno es um, responsable de todo lo que yo siento uh -huh. ver, va, va como voltear, esa energía va como hacia adentro entonces es complicado distinguir justo por que no está la construcción de este ego fortalecido, la diferenciación entre yo y el entorno. Entonces, ay, la señora que está allá me está viendo feo seguramente porque yo no vengo vestida como debe.
0: Uy, claro. Me hace mucha gente diciendo esas cosas, claro. Oye, qué falla? Por ejemplo, en, hay en el proceso de educación, hay sobreprotección. ¿Qué es lo que falla para que desarrollemos esta esta visión del ego mal ya. tema.
1: La idea es que es bien complicado, ahí va. La idea es um, que tus padres o las personas que se encargan de tu cuidado, que no necesariamente son los padres biológicos, pero sí digamos como esas figuras que se encargan uh -huh. de tu cuidado, te ofrezcan eh, un espejo para que tú puedas descubrir, ir descubriendo quién eres, ¿no? Y qué difícil, o sea, cómo, cómo ofrecerle a alguien un espejo, a alguien a quien quieres mucho, por favor, uh -huh. o de la idea de eso, ¿no? cómo le ofreces eh, un espejo fidedigno para que él vaya descubriendo quién es, qué le gusta, ¿no? Entonces, hay que eh, tener claro también que necesitamos este proceso de socialización.
0: Entonces, uh
1: -huh. viendo el lugar en el que nacemos, nos van enseñando qué es apropiado y qué no en nuestra cultura, de tal manera que tú no puedes descubrir si te gusta o no te gusta cierta cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, la inteligencia es muy bien valorada en uh -huh. Culturas occidentales en general, ¿no? Entonces, la inteligencia mental. Entonces, si el niño por ahí hizo bien algo eh, en términos matemáticos, por ejemplo, entonces se le va a aplaudir muchísimo. Uh -huh. Puede que la parte artística ya no la explore tanto porque eso se le aplaudió y entonces dice, ah, esto está bien, entonces hago más de esto.
0: Esta zona es de confort, ¿no? Por acá me voy, ¿eh? Pues por donde ¿Ah? me quiere la gente, para que experimento más cosas en mi vida, es por acá por donde tengo que ir, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. eso es lo que sucede, ¿no? Y entonces, qué complicado. Porque ¿cómo le haces? Como padre, pues, ¿no? Otra cosa que sucede mucho con el complejo materno, por ejemplo, es que las nanas, casi todas, aunque ¿no? también desde luego hay sus excepciones, claro. están tan preocupadas en hacerlo tan bien que dejan de ver a su hijito y empiezan a verse solo ellas, ¿no? Uh -huh. Es como cuando estás exponiendo, que estás tan ocupado en que la exposición salga bien, que ni te fijas y los demás están entendiendo, tú estás como en tu propio rollo, ¿no? es algo que les pasa también a las mamás, incluso las mamás que están metidas en el rollo de crianza y así, o sea, están tan ocupadas en hacerlo bien que no, no alcanzan a ver si para ese hijito es adecuado o si no le está como yendo muy bien, o sea, es como tanta la ansiedad de hacerlo bien que voltean la mirada por completo y bueno, la atención tiene una cualidad eh, única, ¿no? Que es cuando tú diriges tu atención, la puedes dirigir solo hacia un punto, ¿no? Eso de que son tres, cuatro, cinco cosas a la vez, estás... Dirigiendo tu atención hacia un punto y entonces vas a dejar de ver otras cosas alrededor. Eh, es complicado eso. porque
0: imagínate también el daño que le hacemos al niño porque el niño también deja de verse a sí mismo para verse este, de, como el vehículo para satisfacer a mamá ¿no? y hacer las cosas que mamá este, quiere ¿no? y ups, de ahí podemos ir derivando... Múltiples caminos que, vaya, o sea, nos diríamos ahí solos hablando, un montón de variables que van surgiendo de esta cuestión del ego. Oye, ya va regresando a esta parte con la que estábamos iniciando. Entonces, bueno, sí, la importancia de, de la reconexión con nosotros mismos. ¿no? Ya vimos, vamos a pensar en este estado ideal, que cruzamos esta parte formativa satisfactoriamente, digo, no todos vamos al 100, no todo es una utopía pero logramos pasar, ¿no? O sea, o al menos tenemos un estado de conciencia de, de esta división, ¿no? De, del ego y conocer obviamente que hay cosas más profundas, ¿no? Eh, continuamos entonces charlando ahora desde esta perspectiva, ¿no? ¿Cómo hacer para, para reconectar con nosotros mismos cuando, cuando detectamos que hay algo más que nosotros, ¿no? Sino que hay algo más más profundo. ¿Cómo, cómo podemos hacer? Primero, en darnos cuenta de que existe ese submundo, por así decirlo, y segundo, es pues, la manera de, de conectarnos con ese mundo.
1: sí. Fíjate que algo que comparte la psicología budista y la psicología transpersonal es la importancia del sufrimiento, ¿no? O sea, para uh -huh. las dos el sufrimiento es como clave. Eh, para la psicología budista la idea es trascenderlo y para la psicología transpersonal el rollo es atravesarlo, ¿no? Y a mí me gusta mucho este planteamiento porque en la psicología clínica más convencional también es este rollo de hay que eliminar el sufrimiento, ¿no? Y hay que hacer que, que este, desaparezca o hay que luchar contra él, ¿no? O, por ejemplo, eh, superar el, a la expareja, ¿no? Este, confrontar, no sé qué... Eh, el despido. manejar las emociones, ¿no? O sea, tiene un rollo como muy, muy, muy desde, desde ego, en realidad, porque ¿no? es el que trata de tener control de todo. Pero bueno, desde esta postura, la idea es que el sufrimiento es justo el indicador para que las cosas se transformen, ¿no? O sea, cualquier cosa que a ti te produzca sufrimiento es porque ya te llegó el momento de hacerlo diferente. Si todavía no sientes ese sufrimiento, si todavía eh, puedes ahí medio que sobrellevar la situación, aunque sea dolorosa, tediosa, aburrida, lo que sea, pero todavía estás ahí como oh, y aguantando, tal vez todavía no es el momento, ¿no? Pero en el punto en el que ya el sufrimiento se vuelve así apremiante, entonces ese es el indicador. No, ya no hay forma de cómo me doy cuenta de si estoy desconectado. No, pues ya, te, ya ahí está, ¿no? ya lo tienes ahí enfrente y es momento de hacer algo con, con eh, esa sensación.
0: Ahora, tenemos el, el sufrimiento como algo no trágico, ¿no? porque a lo mejor muchos estarían pensando en esta construcción cultural que tenemos ¿no? de, de las películas mexicanas, o sea, de que pues, hay que sufrir para lograr algo más ¿no? y nosotros mismos nos vamos metiendo más en el sufrimiento. No, 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 a eso no nos referimos, ¿no? Es otra visión más amplia, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos definir el, el sufrimiento para no caer en esta idea trágica, ¿no? De decir, ah, sufrimiento es dolor, que, que, que me golpeen, que me vaya mal. No, no no tiene nada que ver eso, ¿no? Si no, estaríamos como validando ese, ese modelo, ¿no? ¿Qué, cómo, ¿Cómo entendemos sufrimiento?
1: Qué interesante. Este, gracias por la aclaración. Fíjate que no, no lo había pensado desde de esa manera, pero tienes razón, sí podría suceder. Mm -hmm. eh, la idea es algo vamos a pensar en un trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. yo estoy ahí haciendo mi trabajo, a lo mejor me metí a trabajar en, no sé, una cosa administrativa, qué sé yo, ¿no? En una oficina, eh, por un tiempo, ¿no? Y entonces me metí por un año para ahorrar, no sé qué, qué sé yo, ¿no? Y de repente ya pasaron dos, ¿no? Bueno, pues me puedo esperar todavía y luego ya pasaron tres. Uh -huh. Y entonces estoy haciendo algo que no me gusta, a lo que no me quería dedicar, que según yo era temporal, ¿no? Pero bueno, es la, la, zona de, la llamada zona de confort, que de confort no tiene nada, la verdad. ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este, ahí hay un proceso, por ejemplo, de, de desgaste, de tedio, de aburrimiento, seguramente la persona está frustrada, saca esa frustración con más personas, pero más o menos como que puede sobrellevarlo, ¿no? Uh -huh. Y entonces hay un momento en cuanto que pasa cuatro años, ¿no? Y de repente ya pasaron cinco y voltea hacia atrás y se da cuenta de que esa situación que iba a ser por un año ya le llevó cinco años de su vida, ¿no? El sufrimiento es inminente en ese punto. Uh -huh. O sea, ya hay forma de voltearse y decir, como, bueno, igual otro año, como quiera que estoy, qué sé yo, ¿no? O sea, ya hay un momento de quiebre. A eso eh, es a lo que nos referimos con sufrimiento, ese momento de quiebre, uh -huh. sí o sí. Hay que hacerle frente a la situación y entonces pensar, o sea, no sé si se alcanza a ver cuánto tuvo que pasar, cuánta desconexión tuvo que haber de, de ese centro, como para entonces decir, ah, no, ya, o sea, es necesario, es inminente trabajar en esa reconexión, ya no solo con el ego, ya no solo con esta parte eh, como más material, sino con ese algo que, que me mantenía como esa flamita abierta, ¿no? Como esa flamita este, viva.
0: Es como una insatisfacción, así decirlo, ¿no? Producto de, puede ser de una impotencia, puede ser producto de una frustración, pero hay algo que sentimos que, que pues, no está bien, ¿no? Que a veces lo normalizamos y decimos, bueno, pues zona de confort otra vez, ¿no? Bueno, pues nos, nos quedamos acá porque, pues a fin de cuentas, este, pues ya es el trabajo que sé, a lo mejor ya por mi edad ya nadie me va a contratar a lo mejor, ¿qué tal si no encuentro trabajo? O el tema de la pareja o la relación con los hijos. Decir, no, pero es que si les meto más disciplina, a lo mejor este... Pero bueno, ya no me siento a gusto. O sea, siento que las cosas no están funcionando así para no caer en ese punto trágico, que podría ser algo muy muy básico. O sea, no sé, ya no me gustan ver las películas de, de terror, ¿no? Este esa insatisfacción como que ya no me está gustando mucho esta serie, ¿no? Pero, pero pues ya la acabo porque pues ya la empecé, ¿no? No, pues sí, si ya, pues ya hay miles de series que podrías estar viendo en este momento y que te funcionarían este, para divertirte mejor, ¿no? A eso, a eso nos vamos a referir para que nuestros amigos digan, ah, ya, o sea, es una, con que hay una insatisfacción, este, ya ese es un punto en donde le vamos a llamar esta, esta necesidad de encontrar entonces ahora sí un ingreso a este submundo para reconectarnos con nosotros mismos, para saber qué es lo que realmente queremos hacer, ¿no?
1: Exactamente, sí. 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 Para este caso, eh, es más como el tedio, etcétera, ¿no? Casi siempre eh, va por ahí, porque justo como dices, somos muy hábiles, somos bien hábiles en aguantar, ¿no? Como, <risa> ¿no? Este rollo ahí de supervivencia, eh, muy como, el libro que estoy leyendo no me gustó, pero ya empecé y, y yo termino lo que empiezo, ¿no? uh -huh. Entonces, ahí me había mi libro que ni me ha gustado la serie, como decías, ¿no? Entonces, eh, Justo también el llamado es a, si esta persona que fuiste hasta este momento ya no te está gustando, también la puedes cambiar, ¿no? No es necesario, creo que la idea de la persona de una sola pieza, ¿no? que, que es súper íntegro no sé qué, nos hace mucho daño en un sentido, porque, o sea, si sí eres una cosa en particular, pero también eres muchas otras y tienes muchas otras potencialidades. Esa es la búsqueda eh, transpersonal, ¿no? Eso es lo que va más allá de lo personal.
0: Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos para ya? O sea, ya estoy insatisfecho, ya estoy en mi, en mi fase de sufrimiento. Eh, ¿Qué hago para, para hacer esa reconexión de forma efectiva? Porque pues, a lo mejor podría como decir, bueno, no estoy satisfecho y empiezo como a explorar como diferencias, pero no puedo quedar ahí, ¿no? Como en el mundo de las ideas... Y no termino por concretar nada, o mejor ni siquiera llego a conectar. ¿Cómo, cómo conectamos? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer para poder lograr esta conexión?
1: Ok. Algo bien interesante es ir descubriendo cuáles son tus personajes, ¿no? Eh, personajes en el sentido de que, bueno, Jung acuña el tiempo de persona, el concepto de persona del latín personare, que justo significa personaje, ¿no? Y dice, bueno, este, esta persona, es un personaje que el ego va construyendo, como ya fuimos viendo, para eh, operar en este mundo de esta manera, ¿no? Entonces, creemos que tenemos uno, pero si ponemos atención, tenemos un montón, ¿no? El de la casa de los papás, el de los amigos, el de la pareja, el del trabajo, o sea, son diferentes, Pon, ponemos atención y son diferentes. Entonces, la idea es primero ir viendo cómo son estos personajes y cuál de estos ya no me alcanza, ¿no? Uh -huh. Cuál de estos... O sea, con este a lo mejor me siento cómodo, pero con este del trabajo como que ya no, ¿no? Algo está mal, no sé qué. Y entonces, bueno, la propuesta es que una vez que ya tengo como identificados estos, ver cuál ya no me alcanza. Y entonces, si a mí el que ya no me alcanza es el del trabajo siguiendo con este mismo ejemplo, lo que hay que hacer es cambiar este, ¿no? Y entonces vamos hurgando. Lo que decías, como yo ya me di cuenta desde hace tiempo que aquí no estoy bien, uh -huh. ¿Y por qué no estoy bien? Ah, pues porque mmm, no expando mis habilidades. Ah, ok, ¿no? Entonces es momento de ir expandiendo qué habilidades. ¿no? Como, ah, pues mis habilidades creativas. Ah, vale, pues entonces ¿qué se puede hacer con las habilidades creativas? ¿no? Pero todo eso implica un chapuzón, hacia, hacia adentro, ir a revisar la sombra, que también es eh, un concepto que se acuña para hacer referencia a todo aquello que también soy, pero que aviento eh, porque en algún momento me dijeron que eso no estaba tan bien, ¿no? Entonces, uno piensa en la sombra como hay este, cualidades negativas, ¿no? Pero también puede ser que, híjole, a lo mejor yo de niño era súper aventurero y me la pasaba ahí corriendo y brincando y no sé qué, y un día me caí, me rompí un brazo y me dijeron, ya ves, eso te pasa por correr y por andar ahí aventurándote, ¿no? Y entonces, ah, aviento eso... Esa, ese ah, instinto de aventura que tenía, lo aviento para allá. Y yo, exactamente, lo dejo guardadito y entonces me voy por la segura. Entonces, ok, si a mí lo que me está matando el alma es irme por la segura, a lo mejor es momento de ir a explorar esa parte aventurera que en algún punto debe de estar, ¿no? Que no desaparece. Esa es la idea. La idea es hacer como un eh, análisis muy profundo y muy honesto, sobre todo, ¿no? De, de ¿Qué quiero? ¿Qué quiero yo hacer en esta vida?
0: Y también creo que con valor este construir un nuevo personaje, si descubriéramos que todos los personajes que tenemos de nosotros mismos, pues ya ninguno nos llena, ¿no? Porque, como tú dices, puede ser que alguno, pienso a veces en los chavos universitarios, ¿no? Como fue tu caso, ¿no? Entras a una vocación hacia la psicología, cursas una carrera que al final dices, bueno, pues eh, yo me la imaginaba un poquito diferente. Pero tú misma acudes a ese personaje que tenías al inicio de tu carrera y dices, bueno, pues exploro otras cosas, ¿no? Pero para poder ejercer al final la, la psicología, ¿no? Tenías ahí un personaje guardado que, que pudiste utilizar para continuar con este proyecto. Pero a veces si no tenemos alguno, pues podemos construirnos uno nuevo a final de cuentas. Yo creo que durante toda nuestra vida, toda, durante toda nuestra existencia, tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Pero cuando decimos ya que ya, ya, ya terminamos, que no tenemos más personajes que, que, que utilizar, otra vez llegamos uh -huh. a la zona de confort, ¿no? Decir, bueno, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Pero lo malo sí. es que tuvieras 22, 25 y, y no lo logres esa reconexión, sino que te quedes enganchado con que pues ya, ya valí, y entonces pues ya me deprimo, ya me vuelvo súper negativo, ya no avanzo en mi vida porque pues ya se agotó mi oportunidad de, de construir algo, ¿no?
1: Exactamente, sí. Fíjate que es, estos cambios de, de personajes se les llama muerte sin ¿no? y en un sentido pues sí es la muerte de quién eras para empezar a ser alguien más y uno puede evitar uno puede evitar uno puede ubicar varias muertes simbólicas a lo largo de la vida no o sea uh -huh. uno puede pensar sobre todo creo que las las más evidentes es una vez que tienes una ruptura amorosa el antes y el después no o sea hubo ahí en medio hay como una especie de rito de iniciación y luego ya hay un después de quién eres ahora no eres una uh -huh. persona completamente distinta entonces bueno eh, la psicología transpersonal sostiene que en algunas ocasiones, en esos brincos, en esas muertes simbólicas, una parte de la persona sí se muere, ¿no? Y tú puedes ver gente en la calle caminando con una mirada así, viendo hacia lo que sea, ¿no? Y con lo que decías, ya te vuelves triste y negativo, ¿no? Ya no hay nada que hacer y entonces ya nada más te quedas ahí a esperar eh, el momento de la muerte física. Pero hay una cosa de ti que sí se desprendió, ¿no? Que sí, o sea, que ya no fueron... Capaces de continuar con ese otro personaje justo por la idea de la rigidez, de, de, ay, no, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Hasta aquí, hasta aquí llegó todo. Uh
0: -huh. Oye, y además muy fuerte, porque sí. también tendríamos que justificar que, que se vale y es necesario dejar morir partes de nosotros para esa evolución,
1: sí. ¿no? Sí, sí, justo. La verdad es que tenemos en la cultura occidental como muy plasmada la idea de la permanencia, ¿no? El para siempre, el para toda la vida, ¿no? el trabajo, el elegir la vocación para el resto de tu vida también, ¿no? etc. Pero si ponemos fina atención, nos damos cuenta de que la vida es un constante desprendimiento y una constante muerte simbólica y renacer de uh -huh.
0: nosotros mismos. Uh -huh. Claro, qué interesante, ¿no? Y además, importante, ¿no? O sea, dejar morir lo que realmente ya no nos sirve. Porque si no, venimos acumulando y cargando un montón de cosas. Porque yo puedo regresar a un personaje anterior viciado y entonces atraer los vicios que tenía ese personaje anterior, como podrían ser los miedos, como podrían ser también obviamente las cosas positivas, las ilusiones, ¿no? Pero bueno, pues es importante ir, ir soltando, ¿no? Porque creo que en esta reconexión, cuando se hace con honestidad y sabemos que tenemos una insatisfacción con respecto a algo, pues tenemos que reconocer que hay cosas que precisamente tenemos que soltar para ya dejar de tener al menos esa insatisfacción en este momento, ¿no? En la vida tendremos muchas insatisfacciones, pero por lo menos no llevarnos, ¿no? A la siguiente oportunidad de renacer eh, los mismos vicios y los mismos miedos, porque pues, solamente vamos a ir acumulando, 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 y creo que eso no lograría que, que logremos una, una reconexión asertiva. Oye, cuéntanos de tus redes, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde puede ver más de tu contenido, de lo que haces, por supuesto? Claro,
1: eh... Instagram, a ver, déjame ver si me sale Instagram, Facebook y Twitter como NormaLiliaG, eh, tengo una página de internet que es NormaLilia.com y bueno, pues eso, doy sesiones presenciales en la Ciudad de México y doy sesiones en línea bueno, a cualquier parte.
0: Oye, padrísimo y además pues la invitación a todos nuestros amigos ahorita que escucharon este tema, digo, entren a su página web, van a encontrar muchos servicios muy interesantes, pero además yo creo que este tema que es muy sensible, que de hecho por eso lo, lo elegimos de los muchos que tendremos la oportunidad de platicar, porque vamos a seguramente seguir platicando en otras entrevistas. El tema de la reconexión, yo creo que ahorita es uno de los temas más fuertes, porque, y fíjense, o sea después de vivir una pandemia, vaya que es necesario reconectar con nosotros mismos. Muchos eh, se quedaron en el 2019, muchos otros no han encontrado su, su camino, pese a que ya regresamos a una nueva normalidad. Hay mucha gente que está como... Todavía con pánico, todavía con miedo, ¿no? De salir de esa zona de confort y vivir una nueva forma en la que nos tenemos que cuidar, en la que tenemos que, que interactuar. Los mismos miedos, ¿no? Que nos produce pues, el, los cambios que ha habido en la tecnología, en tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que si ustedes tienen ahorita un movimiento ahí de, de insatisfacción, vamos a llamarlo así, en una cosquillita, pues conecte con Lilia y van a ver cómo pues, les puede ayudar de una forma muy, muy interesante.
1: Ah, eh, quería comentar ahorita que dijiste claro. eso. Eh, como esta manera de alcanzar a reconectar con eso que sí soy yo, es justo mover al ego del de lugar, ¿no? Y mm. eso nos funciona con el análisis fenomenológico buscando los personajes etcétera, también se puede desde la psicología budista mediante la meditación, que quien haya experimentado una meditación se da cuenta como en algún punto ya no es eso que pensaba que era, ¿no? Y es justo ese punto donde el ego se mueve se recorre tantito de lugar y da espacio a esa conexión con un algo más profundo. Y por otro lado, desde la psicología profunda, es eh, el análisis de sueños. Y el análisis de sueños es una cosa bien interesante y bien sabrosa, porque en realidad es, en un momento muy pequeñito, conectas con cosas que vienen desde un punto muy profundo del inconsciente. Entonces, eh, respecto al análisis de sueños, yo tengo un taller que se lleva a cabo de manera mensual, la siguiente fecha el 26 de junio, entonces, bueno, pues ese esa es muy interesante porque como es en grupo, eh, ocurren cosas bien mágicas, la verdad. Entonces, bueno, pues nada más como ahí la invitación abierta para ese taller.
0: Ahora el 26 de junio, entonces ya lo anótenlo, sí. contacten a, a Lilia ¿Y eh, qué te parece si hacemos la invitación de una vez para que charlemos muy pronto y hablamos de los sueños específicamente, para que podamos profundizar un poquito más? obviamente previo al siguiente taller para que diga, Ay, pues ya vi la entrevista y ya, ya no, ya, ya, ya no voy el taller no, hay muchas cosas que hacer en el taller pero bueno, pues para que conozcamos un poquito más porque creo que también el tema de los sueños es muy amplio hay cosas que habrán como que ni al caso y hay otras cosas muy buenas muy interesantes que nos pueden ayudar a encontrar y como lo hemos platicado a reconectar con nosotros mismos pues muchas gracias Norma Liria por habernos acompañado hoy en micrófono abierto. gracias por la invitación no, muchas gracias a todos ustedes que le dieron clic a esta entrevista. Mi nombre es Daniel Fajardo y nos vemos en la siguiente edición.